0: Salve ouvintes e ouvintes do podcast, do lado esquerdo do muro, em é São Israel. estamos de volta mais uma semana, eu, Marco Einstein e João Miragaia, fala João. Fala aí Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo na boa, tudo tranquilo contigo João?
1: É, estamos na bagunça aqui, se mudando com a perna quebrada, mas enfim, <risos> é o que tem.
0: <risos> eu me lembro que teve uma vez que eu fui ao Brasil, cara, para o casamento do meu irmão, já tem alguns, vários anos, desde, uns 10 anos. E é, o casamento dele era no dia anterior à minha volta para Brasil. E na primeira música do casamento, na hora da dança, eu eu torci o pé, mas foi assim, uma torção absurda. Eu não tirei o sapato, eu não vou tirar o sapato até o final do casamento, porque senão eu sabia que eu não ia como colocar o, 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 o sapato de volta. Cheguei em casa com um pé enorme e aí, foi mostrou no dia seguinte, voltei também. Na na época, no, acabou eu não engessei, eu comprei aquela bota... É que você pode ir uhum. porque eu falei, não tem como viajar com gesso molhado, tinha viagem no dia seguinte, no dia que eu fui ao hospital, né, tinha viagem para Israel. Foi um perrengue também voltar com um pé engessado, que quatro e tal da manhã, puxa a mala, aquele desespero, né, cara? <risos> Deu tudo certo no final. Espero que dê tudo certo comigo também, João. Vai dar,
1: vai dar. Nunca é. vi ninguém morrer de quebrar o dedo do pé.
0: Pois é, pois é, é verdade. É, episódio 145 do, do nosso podcast. O episódio sendo gravado aí no sábado, 10 e meia da noite. isso aí, gente. A gente ouviu o episódio. Eu ainda não sei se vou conseguir editar agora ou só amanhã de manhã, mas enfim, sendo gravado aí nas últimas horas é, do, do Shabat. E, enfim, vamos, vai ser um episódio um pouco diferente também, um pouco mais curto, somente com uma notícia que foi a notícia aí é da queda, da, não, da, da queda do primeiro-ministro, né? da queda do governo. A gente comentou na semana passada, o governo agora caiu. Enfim, vamos falar disso, então, no nosso primeiro bloco e único dessa semana. Bom, gente, é isso aí. Vamos ver aquela adiantada rápida agora na introdução. A gente comentou lá no último episódio que o, o Bennett né, tinha anunciado que ia derrubar o governo, que tinha chegado a esse acordo com o Yair Lapid, né que era o, o ministro... O, o assim, né, o, primeiro, o vice-primeiro-ministro né, que era, eles tinham aquele esquema de rotatividade, é, depois de dois anos de governo, o, o Iair Lapida entraria como primeiro-ministro e, e o Bennett né, por ter derrubado o governo também a cláusula lá da, do acordo entre eles fazia com que o Lapida assumisse então como primeiro-ministro desse governo provisório até as próximas eleições. E assim aconteceu essa semana, é, o parlamento voltou é, em segunda e terceira votação pela derrubada é, pelo né, derrubada do parlamento né, de, é, para que o, o parlamento deixasse, é, perdesse a sua validade e foram chamadas as eleições para o dia 1 de novembro é, João, isso aí, é mais um 14 quarto, se eu não me engano, primeiro-ministro de Israel Yair Lapid estamos com ele, né? Cass?
1: Pois é, então, é o 14 mas também é o 15º, né? porque aí tem nessa, nessa jogada, o Yair Lapid ele vai ser primeiro-ministro interino, né? Ele vai ser um cara que substituiu o primeiro-ministro num período que, enfim, que a criança está dissolvida. Então, ele está sendo chamado de 14º. Mas, na verdade, teve uma pessoa, um ex-general, político importante, chamado, é, chamado é, Igal Alon, que foi primeiro-ministro durante 19 dias e não entra nessas listas aí. Ele assumiu o cargo durante é, o tempo que se deu entre a morte do Levi Escoli, que morreu é, durante o mandato dele de primeiro-ministro, em 69 até o Partido Trabalhista escolher a Golda Meir como sua substituta. Né? Então, é o Alon, ele era o, o número 2 da lista do Partido Trabalhista ele assumiu como primeiro-ministro, por 19 dias. Então, enfim, se a gente considera o Igalalono, é, então ele é o 15º. Se a gente não zero o Galalone, ele, é um, ele é o 14º, né? que já é uma questão complicada, porque a gente nunca teve um primeiro-ministro que assume só por 4 meses, ou 5, ou 6, né? ou, 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 enfim, a gente já sabe exatamente quando vai ser, um, as eleições já são marcadas para 1º de novembro, que é, enfim, a gente está gravando no dia 2 de julho, dizer que elas são daqui a é, quatro meses, mas é, o Yair Lapid não vai deixar o poder no dia seguinte das eleições, ele precisa, precisa que tenha governo. Isso aí vai demorar pelo menos quatro semanas. Então, é pelo menos. No, no, então E talvez, possa, se a gente a julgar pelos últimos resultados, pode demorar também um ano e meio. É, mas, enfim. É, então, é uma situação diferente da do Igalalón, mas também é diferente né, de todos os outros primeiros ministros. né? Então, ele é interino, mas ele é um interino com mais tempo, só que ele não tem muitos poderes, porque a Knesset, ela, ele depende da nessa o primeiro ministro depende da Knesset para várias, é, é, enfim, para otorgar sua, para legitimar sua, sua autoridade, e, enfim, e ele não tem a Knesset com plenos poderes, ainda que a Knesset possa fazer muitas coisas, tem umas tantas que ela não pode e tem umas tantas que ela não costuma fazer nesse período. É, mais por tradição do que qualquer outra coisa. E não só a Knesset, né? os, o poder executivo também não, alguns né? ministros, o próprio primeiro-ministro, tem decisões que eles não podem tomar em período de Knesset dissolvida. E é nesse contexto que o Yair Lapid, do partido de Yashatid, assume como primeiro-ministro de Israel, né? 14º e 15 antes antes de os ouvintes é, considerarem o que quiserem. É, enfim, então ele acabou de fazer o pronunciamento público dele, foi um pronunciamento bastante comum, né? É comum digo para a situação que a gente se encontra foi muito muito previsível as coisas que ele disse que o país está muito dividido e que ele pretende é nesse momento tão difícil que o país está poder colocar o país nos trilhos e que e que dá, dá atenção para ordem de prioridades ele se diz saber que é um que não é, são as condições que ele gostaria que são as ideais para ele assumir mas que mas que é, enfim ele tem noção da responsabilidade dele e enfim e etc etc muito previsível muito pouco polêmico é, como devia ser, na verdade, né? Não tem que ficar fazendo polêmica, nem, nem fazer discurso é, é impactante. Se você vai ser um primeiro-ministro num período é, tão, é, tão pão, assim, digamos assim. E também é, o Iei ele tem feito um personagem nos últimos anos, né? Que é o personagem, o, o senhor moderado, né? É, o senhor é, é estadista, democrata, moderado e, e que prega a união, né? Enfim, e ele, ele entrou nesse personagem de verdade hein? talvez ele tenha até virado esse personagem, é, porque o E.R. ele, enfim, ele, ele era um cara muito muito demagógico no discurso dele, é, enfim, não, não, não sempre pregou a união, né, chegou a bater de frente com os ortodoxos do passado, quem ele hoje em dia evita brigar, é, é, enfim, e, e ele apontou Netanyahu como o principal culpado pela divisão do povo de Israel, e ele se apresenta como o sujeito que prega a união entre todos e quer fazer a coisa correta, e que os, os, os extremistas, os radicais, estão do outro lado, e que ele é o cara que, que tem as condições de, de fazer com que o país é, é, volte aos trilhos, pelo menos da razoabilidade. Né? É isso é o que virou a política israelense. Virou um, um ódio a, é, enfim, a, ao, ao senso comum, ao básico, né? como se existisse exatamente como se, como se existisse um certo. Que é, e o errado e esse certo é, é enfim é o que o outro lado não quer mas basicamente para esse para grupo do lapid né o certo é a Memlartyut, que é um tempo que a gente já falou aqui várias várias vezes né, que é uma neutralidade um estadismo né como se existisse tipo uma uma memular um estadismo uma, uma posição é, moderada que não obedecesse a ideologias políticas né que fosse tipo o que o país precisa né? É, e muita gente caiu nessa história, nessa nesse discurso, muitos intelectuais, muitos jornalistas, e isso é o que está é, sendo vendido para a parte da população. É, né, que Como que existe um contrário ao Netanyahu, que é a moderação, que é uma gestão é, responsável e que é colocar o país nos trilhos. né E aí você as pessoas apontam os feitos desse último governo como se fosse... O governo hoje em dia tem um orçamento que não tinha antes e o governo fez uma série de reformas e foi um governo muito razoável, que na questão da segurança ele foi um governo é segurança e do e do enfim e, e da relação internacional com, com os países é, vizinhos inimigos ou aliados foi um governo responsável blá blá como se responsável moderado né, fossem maneiras de você avaliar as medidas que o governo tomou né? é, daí em diante enfim é, dentro do jogo político. isso não é não é assim que se avalia o governo. Né? Por exemplo, eu, eu vou tentar me explicar, não sei se eu fui claro. Eu falava que o governo foi muito iniani, que é um termo que se usa em hebraico, né? que ele foi, ele foi direto programático em relação à questão da defesa e do, e do conflito. Né? tipo Ele não fez nenhuma extravagância, não ficou falando de anexação, não fez discurso de incitação, então ele foi iniani. O tipo, Bennett cuidou do, do, da questão da segurança de maneira pragmática e, 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 e programática. E, e, enfim, e quem diz isso... Né? ignora que o governo atual ele construiu é, mais colônias que a média de todos os governos de Netanyahu juntos. Né? É, e, e construiu colônias é, e autorizou é, a legalização de colônias é, em regiões muito problemáticas da Cisjordânia, como que estão enfiadas no meio da Cisjordânia, longe de... de de blocos populacionais judaicos que estão colados em cidades importantes palestinas né? muito mais do que no governo anterior do Netanyahu e isso não é só culpa do Bennett, não isso não é só responsabilidade dele, não é também é o Beniganti responsável por isso é o ministro da defesa que é também é visto como um cara de centro então você falar ah, porque ele foi pragmático e programático e um cara estadista, isso não, você tem que avaliar o, o governo enfim, pela, 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 pelas suas ações dentro do espectro ideológico enfim, ele não, não foi um governo de esquerda para nada em quase nenhum aspecto, praticamente nenhum aspecto. Enfim, não foi um governo que que se preocupou com uma série de questões que estão na ordem de prioridade do cidadão israelense, como, por exemplo, a inflação, como, por exemplo, o aumento do custo de vida, como, por exemplo, a questão da moradia. É, com o aumento da pobreza, não foi um governo que se preocupou nada com isso, nem no orçamento, a gente só o fato de ter um orçamento, falar olha só, o governo conseguiu aprovar o um orçamento, uma coisa que a gente não tinha há três anos, enfim, o fato do Netanyahu não ter aprovado o um orçamento por questões é, eleitorais, okay, é um absurdo, agora, o fato desse governo ter aprovado o um orçamento não é mérito, é a obrigação do governo aprovar o um orçamento, e o que tem que discutir é se o orçamento é bom ou ruim, okay? e isso você não pode dizer, ele aprovou o orçamento, então foi bom, né? foi melhor que o último, e que é melhor que, o, e daí, que é melhor que o último. Né? Enfim, e as pessoas que estão se baseando nesse discurso para avaliar o governo Bennett Lapid, okay? e é importante dizer, o Bennett ele, realmente ele foi um sujeito muito mais moderado do que os discursos dele é, é, apontavam que ele poderia ser. E ele já sinalizou isso quando ele aceitou é, formar esse governo de, de mudança, né? esse governo anti-Netanyahu. É, é verdade, mas ainda assim... Enfim, é um governo que tem que ser avaliado de acordo com, com as, as, as decisões que eles tomaram. E eles tomaram muitas decisões e deixaram tomar muitas decisões. Agora a gente está vivendo uma situação de crise, por exemplo, com os professores que ficaram, fizeram greve no fim do ano letivo, e muito provavelmente, eu estou falando isso agora, vocês podem me cobrar depois, é muito provável, que tenho 99% de certeza, não tenho 100%, não tem bola de cristal, eu tenho 99% de certeza que o ano letivo de Israel, que começa no dia 1 de setembro, vai começar com greve, ou seja, não vai começar no dia 1 de setembro. Podem pode anotar o que eu estou falando agora porque o Ministério da, da, das Finanças, do senhor Ravigdor Lieberman, ele está é, é, subestimando os professores, jogando os professores contra a, a opinião pública, né? e os professores já disseram que, depois de vários anos sem um acordo salarial, eles não vão ceder dessa vez, né? e não importa se é período eleitoral ou não. E eles têm razão, né? na minha opinião. Mas, enfim, a minha opinião é um pouco importante para esse comentário que eu estou fazendo. É, é, enfim, o, o, o diretor-geral do Ministério das Finanças vai dizer ah eles, a gente precisa dar para eles um salário de 8.200, que é o que eles aceitariam receber, porque já estavam pedindo 10 mil. Eles vão trabalhar por 6.900 também, que é um pouquinho mais do que eles ganham agora. Enfim, essa, essa frase foi a público, deixou a, o sindicato dos professores muito irritado e eles anunciaram mais alguns dias de paralisação semana, na semana passada. Mais um dia e meio de paralisação, na é verdade. E Depois aceitaram terminar o ano letivo, pelo bem das crianças. Né? É, mas podem anotar aí que o ano que vem vai começar com greve. Enfim, isso também tem que ser avaliado no governo. É um governo que fez opções que optou por não aumentar o salário dos professores, nem dos, nem dos motoristas é, de ônibus, nem dos, é, dos, dos, dos servidores sociais. É um governo que, que optou por é, não é, planejar nenhuma política pública para é, reduzir o, o preço da moradia, principalmente no centro do país. É um governo que, que é, enfim, não, não trabalhou para que questões é, que, que ele prometeu, que muitos membros do governo prometeram que ia acontecer como... O transporte público nos ch- no, no sábados aqui em Israel, é, ou, é, enfim, questões. Ou a democratização do transporte público, né que não chega a vários lugares do país, e que não funciona nas madrugadas, né, e a redução do uso de carros. Isso também não aconteceu. Isso foi depois de um ano, um ano de governo, e isso não aconteceu. Então, foram escolhas de governo. Ele tem alguns méritos, esse governo, realmente, algumas reformas importantes foram feitas. É, ela Enfim, essa semana, num, num podcast muito interessante, chamado Fazemos Política, né organizado pela Jornalista Dafna Liel. Ela, ela conversou com uma organização que ela avalia é, os, as conquistas políticas é, de, é, de, baseadas na prom- nas promessas eleitorais e no acordo de coalizão. Né? Eles fazem diferentes pesos. Primeiro, o que os, países, os partidos prometeram. Depois, o que, que eles acordaram. Que eles entraram em acordo no acordo de coalizão. E depois, o que se fez na prática. Enfim, os partidos de direita foram, tiveram os melhores resultados. Na verdade, o primeiro foi o Uram, que é o partido árabe que forma a coalizão. Ele foi o que teve os melhores resultados, a maior quantidade de resultados. É, depois vem na ordem dos partidos de direita, depois de centro, e termina com os partidos de esquerda. O Méretes é o penúltimo, eu vou dar o último da lista. O né? Partido Trabalhista é o último da lista. Enfim, então a gente já vê aí que é um governo no qual os partidos de esquerda, eles cumpriram muito menos do que esse, com, as, com essas promessas e com, com o que foi acordado com eles. Né? Eles tiveram muito menos êxitos, muito menos é, é, é conquistas do que os outros partidos. Né? Enfim, a diferença não foi gritante. Né? O Morano, que foi quem teve mais, se não me engano, teve... 58% de aprovação de, de aprovação de projetos que eles é, elaboraram e que, que, que assinaram. E o, o Partido Trabalhista que teve menos, teve 44. Né? É, mas enfim, mas foi um governo que fez escolhas. E nesse um ano, ele, é, outras coisas poderiam ter acontecido e não aconteceram. E é assim que a gente tem que avaliar o governo. E por que é assim que a gente tem que avaliar o governo? Porque é por isso que o governo caiu. Quando o governo entrou em, em choque por conta das diferenças internas que eles tinham, e aí todo mundo sabia que essas diferenças aconteciam, eles fingiram eles falando que iam deixar de lado que iam fazer um esforço, um sacrifício para que o outro lado enfim para que para que o outro lado também aceitasse algumas demandas e que e que sabiam que era um governo difícil diferente e tal no final das contas não durou um ano durou um ano né durou um ano cheio de crises né? e que explodiu porque não tinha condição de continuar então essa crise essa queda desse governo é ela é uma queda que ela põe em risco um projeto similar né? que é um governo Frankenstein como esse. Eu não sei se as próximas eleições elas terminarem com um resultado parecido, que foram as últimas, que é que o bloco Netanyahu não tem força para formar o governo, mas o bloco anti é, ele depende de uma junção de partidos de esquerda, centro-direita e árabes para formar. Eu não sei se, algum, se todos os partidos vão estar dispostos a fazer essa tentativa de novo. O que levaria a gente, provavelmente, para outras eleições, que, de forma maneira indefinida, é, até que a gente consiga formar um governo que ou vai ser um governo Frankenstein, ou vai ser o um governo da, do bloco Netanyahu, porque essa, essa tentativa não, não funcionou. E como é que a gente sabe que ela não funcionou? Primeiro, porque o governo durou só um ano. Segundo, porque o governo terminou com muitas animosidades internas. É, e terceiro, porque cada lado culpa o outro. Né? O guidon Ansari culpa os partidos de esquerda pela queda do governo. É, os partidos de esquerda culpam o partido do, 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 do Bennett, né? que o Bennett não controlava o próprio partido. Enfim, alguns dizem que o Lapide não, não percebeu é, não conseguiu controlar a coalizão, porque era sempre só a tarefa dele, né? como, enfim, como alguém que conseguiu juntar esses partidos todos, como intermediador, ele falhou na hora de perceber onde é que estavam os principais problemas. Né? É, enfim, cada um culpa o outro lado. Alguns culpam alguns deputados rebeldes, né? que são foram intransigentes e tal. Mas a verdade é que enfim, o, o governo caiu porque por tudo isso junto, né? porque ele era cheio de contradições é, e não tinha como durar muito tempo. Então o governo cai, eles decidem se antecipar o BND decidiu se antecipar à é, a, a, a oposição e ele mesmo decide de a Knesset, ele diz sozinho, né, como a gente comentou na semana passada, e ele entrou em acordo, demorou um tempo para a oposição e a, e, a, e a coalizão entrarem em acordo sobre isso, é, mas eles chegaram no acordo, vai ter eleição no dia 1 de novembro, okay, e é, provavelmente não vai a votação a lei que propõe é, que uma pessoa que é réu da justiça possa fazer seu cargo de primeiro-ministro. Por que essa lei provavelmente não vai à votação? É, por três questões. Primeiro, porque parte da coalizão é, aceitou não levar, não votar a favor dessa lei é, para que o governo aceitasse, para que a oposição aceitasse é, convocar as eleições, aceitar a dissolução da Knesset e convocar as eleições logo. É? Outra razão pela qual acho que ela não vai, nem a votação, é porque o presidente da Knesset, o Mick Levy, que é do partido Iechati, do partido de ele disse que não é razoável colocar essa lei em votação quando a Knesset está dissolvida. É. e outra pessoa que também já se manifestou contrária a isso é a procuradora-geral da, do, do governo, eu tinha até mesmo partido conselheira-geral do governo, né? a, a Miara que disse que em período eleitoral, ela, não, ela acha que é antidemocrático você, você colocar uma lei dessa em vigor e que ela passa a ser uma lei pessoal, né? ou seja, o governo teve um ano para colocar essa lei em vigor, para debater e fazer tudo, e não fez, então é agora que a gente tem período eleitoral, ela é uma lei que tem como único objetivo afastar um candidato e ela tem razão, então ela muito provavelmente vai vetar essa, ela não tem poder de veto, ela tem poder de recomendação contrária, e a questão ia, ia acabar sendo judicializada, é, e a Suprema Corte, ela, ela provavelmente ia vetar essa, essa proposta com recomendação dela. Então, enfim, a gente está nessa situação. A Netanyahu vai concorrer, é, o Likud está aparecendo em primeiro nas pesquisas, é, em uma ou outra, eles, o bloco Netanyahu consegue chegar aí a 60%. 61, ainda não vi, nenhuma pesquisa que eles conseguem chegar, exceto se você considera que o Yamina, que é o partido do Bennett, é, pode formar governo com o Netanyahu. E isso tem boas chances de acontecer. O Bennett anunciou que não vai é, concorrer nas próximas eleições, que vai dar um tempo na política. Quanto tempo vai ser esse tempo dele, ninguém sabe. É, e tá, houve uma discussão se ele vai dar essa a liderança do partido para ele é o Chaquete, que é o número 2 do partido e que é a fiel escudeira dele teve com ele o tempo inteiro. Ou se ele vai dar a liderança do partido para o Matan Kahana, que é, o, que é um cara que, enfim, que teve com ele durante esse governo muito mais que qualquer outro, né que apoiou o Bennett em tudo, que era o cara mais confiável para ele. Né? E o Bennett no final das contas, anunciou que ele vai passar o baixão para a Chaquete. E o Matan Kahana, ele já pediu para para poder receber a verba do partido para campanha de maneira separada, o que indica que ele muito provavelmente vai mudar de partido. Né? E várias coisas foram debatidas na Knesset, uma delas é a suspeição é, da declaração do Amirai Schickle, que foi o primeiro deputado do partido do Bennett, que desertou e que foi para a oposição quando esse governo foi criado, ele foi declarado desertor, o que lhe tira uma série de direitos políticos, por exemplo, de se somar a partidos já existentes, né, ele só pode concorrer como um partido é, novo, criado por ele e por outras pessoas, enfim, por ele ou por outra pessoa, mas que surge somente para essa eleição. É, e ele, enfim, eles estão cogitando... É, cancelar essa declaração, re- retirar essa declaração dele como desertor, né? é, em troca de um acordo com a oposição, que, é uma coisa que seria patético, seria ridículo, porque ele deu todas as mostras possíveis de que ele foi um desertor e que ele abandonou o partido. Enfim, essa, essa, essa é a situação na qual a gente está metido, né? É, agora a gente vai ter eleições, primeiro de novembro, muito perto das eleições do Brasil, do segundo turno. parece né? Brasil vai terminar as eleições, se não me engano, para 20 e pouco de outubro, o segundo turno, e logo depois que acaba vai ter eleições em Israel. Vai ser ruim para a nossa audiência, né? porque o Brasil inteiro vai estar tá falando das eleições. É, enfim, talvez não o Brasil inteiro, quem sabe acaba no primeiro turno, mas eleições para governador ainda vai ter, para vários estados ainda vai ter segundo turno. Para nossa audiência vai ser ruim, a gente vai fazer, provavelmente vai fazer uma live que nem a gente fez nas últimas, há é um, ano, um ano atrás mais ou menos, um ano e pouco. É, enfim, a gente espera que vocês estejam com a gente a eleição aqui também é legal, também é importante a gente vai tentar explicar tudo da melhor maneira possível né? É, como sempre, mas é isso pessoal, não percam o especial de eleições de Conexão Israel que a gente vai começar a divulgar daqui a um mês e meio dois meses, a gente tem que ver como é que vai ser o um panorama político que partido novo vai ter, que partido não vai ter é, enfim, a gente está tá, tá muito cedo para a gente começar a opinar sobre o que vai acontecer é, mas o é mais provável é que a gente veja um espelho das últimas eleições que é a chapa anti Netanyahu versus a chapa do Netanyahu e que, enfim, que é o que vai influenciar a maioria dos votos das pessoas vocês estão cansadas, vocês não estão afim de eleições, e é muita eleição uma atrás da outra, tem gente que adora política tem gente que adora eleições, eu adoro política mas é cansativo essa situação é cansativo não porque porque eu não gosto de acompanhar o processo eleitoral mas é porque tá tudo muito repetitivo né? e a gente, enfim, e é uma situação de, 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 de tensão muito grande que os ânimos ficam à flor da pele vai ser uma campanha pesada, suja né? é... E, enfim, a gente vai ter que conviver com isso de novo. É, não que eu fosse a favor desse governo, não que acho que ele está fazendo um bom trabalho. É, na verdade, eu não acho. Para mim, esse governo foi, foi péssimo, foi um tiro no pé para a própria oposição, Netanyahu, né? um governo que, que não tinha projeto, que, que, enfim, que a esquerda vai pagar um preço muito caro por isso. É, o centro, talvez, mas a esquerda, com certeza, vai pagar um, um preço muito caro por isso. Talvez o Ramo, o partido árabe que entrou no governo, também paga, entrou na coalizão, na verdade, também paga um preço caro por isso. É, por essa entrada, porque não deu tempo de apresentar feito nenhum, porque foi um governo que gerou mais brilho do que qualquer outra coisa, enfim, e é o que a gente tem que e é, é, foi o que a gente teve, né? enfim, cenas dos próximos capítulos.
0: Ah, isso, acho que você deu o panorama é, completo, né, dessa dessa última semana do que a gente espera aí para frente e vamos ter que ver o que vem, né, porque realmente acho que Muita, é, 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 foi uma uma derrubada de governo assim tranquila, vamos dizer assim, né? porque já ficou, já era meio que esperado, teve a primeira votação na semana passada, a oposição ainda tentou né segurar, a, a é, é, impedir que a que o governo caísse num determinado... Enfim, queria che- é, pressionar mais o governo para conseguir outras coisas, por exemplo, a, a Netanyahu queria as eleições, na verdade, na semana seguinte, né? não no dia 1 de novembro, mas o dia 8 de novembro porque parece que é férias é, nas este voto, né? Então era mais mais certo assim do público raredi ir votar. Enfim, eram eram questões assim que ainda estavam em disputa, mas é, e até ameaçaram não derrubar o governo. É, e teve uma lei também, né? A lei do metrô, né? Que é uma lei que prevê a construção do metrô em Jair. O que eu acho que é uma lei que mesmo que é, seja, ela acabou não sendo aprovada, o Licoudo falou que não aprovaria essa lei durante esse governo. É, enfim, é, eu acho que esperar que o metrô saia aqui em Israel é uma coisa meio meio, meio surreal, mas enfim, é uma lei que também era para ter sido aprovada agora e não foi aprovada, e continua esse, esse jogo, né, essa... uma disputa entre a oposição e a, e a, e a, e a situação é, até nos últimos minutos, e uma coisa bem interessante é caso o governo, não tiver, o Likud, né, isso também também uma das coisas que fez com que o Likud tivesse que derrubar o governo de uma de uma vez, né? aprovar, né? porque a, a, a queda do governo é aprovada no parlamento, né? E aí é porque se o governo não tivesse caído até na quinta-feira, né? É, à noite, é, aquela lei do que, que tem que ser renovada, ela perderia o prazo, perderia a validade, né? A lei dos territórios, né? a lei da ocupação, a lei que garante a implementação da, da lei israelense, né? É, nos territórios ocupados, né? para israelenses nos territórios ocupados. É, então, essa lei perderia a validade dela e os israelenses que vivem nos territórios ocupados eles perderiam o direito a voto, porque eles não vivem em Israel, né? eles vivem nos territórios ocupados. Os territórios ocupados não foram anexados a Israel, não são territórios sobre, de, com soberania israelense. Então, eles perderiam o direito a voto. Você pensa aí, 500 mil pessoas, mais até se bobear, perdendo o direito a Não, 500 mil pessoas de uma forma geral, como crianças. Mas, enfim, pensa em uma população perto disso, né? 300 mil pessoas que perderiam o direito a voto é... e eleitores, na sua grande maioria, eleitores da direita. né é... Colonos, enfim, é... que tem uma tendência, em sua grande maioria, a votar aí nos partidos de direita. Então, também era importante para o próprio Likud, né? para próprios setores aí da oposição, e o governo caísse que essa lei não, fosse... não perdesse a validade. E aí, mesmo a lei não tendo sido aprovada, né, e essa sendo aí uma das principais causas né, da queda da, da coalizão, né o governo não conseguiu renovar a validade dessa lei, no momento em que o governo cai, a lei é renovada automaticamente até, não por mais cinco anos, a lei não foi aprovada agora por cinco anos, ela é aprovada por um, por um período temporariamente até que o próximo governo seja formado, e aí é, a lei é novamente votada e, enfim, possivelmente é se for um governo de direita, seja do Netanyahu ou não. Né, eu entendo maioria, é, não, não importa se será de direita ou de esquerda, né, Tendo maioria, sem sombra de dúvida, essa lei é, vai ser aprovada aí no próximo governo. É, eu acho que é mais ou menos isso, como você falou, né, cara? É muito cedo para a gente ver qualquer coisa, a gente não tem nem o um quadro partidário montado ainda, a gente pode ter novos partidos surgindo. É, não, a gente não sabe quem serão ainda os principais atores. A única coisa que a gente sabe é que a chance de gente ter aí um resultado muito próximo né? é do que a gente teve nas últimas cinco eleições, nos últimos três, e, três, e, três anos e meio, né? é, bem, é bem possível. Mas é isso, vamos, vamos acompanhando. Eu não tenho dúvida que a nossa audiência, mesmo estando aí estasiada e cansada né, com as eleições no Brasil, vão estar acompanhando a nossa live ou o nosso podcast no, na, na, no período eleitoral. É é isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson. Manda aí, Nelson.
1: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está uniformizado com toda a família, com a camisa do apoio. É isso aí. O João preparado já para a próxima temporada. Campeonato... Europeu sub-19 da UEFA, futebol masculino. Israel chegou até a final, infelizmente perdeu 3x1 para a Inglaterra. Mas chegou à final, jogou bem, mostrou força no final, acabou perdendo. Mas esse vice-campeonato trouxe um gosto especial para o torcedor israelense e de repente até uma esperança de que nos próximos anos finalmente vamos voltar a uma Copa do Mundo. Coisa que não acontece desde 1970. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, mestrão. Obrigadão pelo comentário e é, te esperamos na semana que vem. João, você também tem coisas, você quer fazer seus comentários aí sobre o esporte, né, cara? Eu tô sabendo, né?
1: Sim, quero sim, pô. Olha, olha, é, ontem eu vi um pedaço do jogo, não consegui ver o jogo inteiro. Os filhos queriam ver desenho, então fiquei, fiquei revezando com eles quando eles comiam. Aí consegui voltar no futebol um pouquinho. Mas, é enfim, seleção de Israel, sub-19, né? Que foi vice-campeão europeia, um fato inédito, feito inédito do país. Nunca tinha chegado tão longe. Ele a da França nas semifinais e perdeu para a Inglaterra de virada por 3 a 1 Mas não foi um jogo fácil para a Inglaterra para nada. Eu... Na verdade, o jogo foi para prorrogação, o jogo empatou de 1 a 1. A Inglaterra fez os dois gols de prorrogação. Só que Israel dominou o jogo, time taticamente muito bem armado, é, tecnicamente tem bons jogadores. Muitos ele jogou no Macabu, ela vive no apoio, ela Você Já tem gerações boas começando aí nesses dois times. É, enfim, fiquei impressionado com a, com a qualidade tática do time, o um treinador excelente tem né? e os jogadores que entendem que, que botam para frente. Triangulação, time que ataca e defende em bloco. É, de verdade troca de passos muito boa. O tipo, time gostei muito de ver. Nunca tinha visto uma seleção israelense jogar com essa, com essa qualidade, né? dominando o jogo, controlando as ações. É, eles perderam, para mim, no físico. Né? Quando, quando o jogo foi para a prorrogação, é, os ingleses... Primeiro que já Israel perdeu muitos gols na, na no tempo regulamentar. É, e quando o jogo foi para a prorrogação, é, era nítido que, que o time britânico, o time da Inglaterra, tinha muito mais físico do que o time israelense. É, e nessa aí que eles levaram vantagem. Mas, enfim... Foi um orgulho para né? o país, o país está feliz com esse vice, né? queria ter sido campeão, óbvio, mas está feliz, porque é um resultado muito difícil de alcançar, e é, isso garante para Israel vaga no Mundial Sub-20 da categoria. né? O, o campeão e o vice-campeão europeus é, do Sub-19 tem vaga no Mundial Sub-20, que vai ser disputado no ano que vem, na Indonésia, que é um país inimigo de Israel, né? Que, enfim, que tem, que tem estado de guerra, ainda que nunca houve uma guerra efetiva entre os dois países. É, vai, ser, vai ser curioso isso. É, e outra coisa que eu queria falar sobre o esporte estava nessa semana escutando na rádio né? e aí a grande sensação da semana no, no, espo, no meio esportivo foi é, a apresentação do, do atacante Eran Zeave que jogava no PSV, né? que voltou a Israel vai jogar no Maccabi Tel Aviv, né, que já é o campeão israelense e agora reforçando ainda mais com o partilheiro do, do, da seleção acho que de todos os tempos acho, e que enfim, volta a jogar no país com 34 anos, né, que é talvez um dos três maiores jogadores de Israel da história do país, não sei não sei se dos três, vai ser exagero, mas dos cinco, com certeza. E Enfim, um jogador que se destacou onde foi, né? no PSV agora também fez um monte de gol, na China fez um monte de gol, enfim. E ele volta agora a atuar no país. E a notícia foi transmitida assim na rádio. Vou parafrasear aqui, que não lembro exatamente quais foram as palavras, mas foi assim. Pois é, o Herança Ave está voltando para uma capital avi, vai receber é, uma fortuna de 1 milhão e 200 mil euros por ano. Hein? Enfim, que é um salário muito alto para os padrões israelenses. Mas vale a pena a gente citar que ele está voltando por decisão própria, porque ele tinha vontade de voltar a jogar no país, porque ele recusou a proposta de 4 milhões de euros por ano do Botafogo do Rio de Janeiro. Né? Assim colocaram. Então, Botafogo foi citado na rádio aqui em Israel para os botafoguenses aí. É... Enfim, verem que o está sendo citado como rico, né como um clube rico que ia contratar o Zé Ave, Mas, enfim, o Zé Ave optou pelo Maccabie Tel Aviv né? e deixou os botafoguenses... É ali haver navios nesse caso, mas enfim é, capaz no futuro ali Botafogo capaz de no futuro outros realistas jogando no futebol brasileiro, foi só curioso, aí eu queria comentar isso com vocês.
0: É isso, então a gente fica é, por aqui João, nos encontramos na semana que vem e gravamos nosso episódio tradicionalmente com os blocos e com todas as informações estourarem aqui essa semana. Grande abraço e boa sorte aí João.
1: Um abraço, até mais
0: Valeu, Tchau,